0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年五月十号，星期三，农历是癸卯年兔年的三月二十一。好，照例呢，一大早、哦、我们先来掌握今天的天气有没有什么样的变化呢？哪些事情要特别注意？线上连线请教的是中央气象局的预报员陈一秀小姐。今天清晨虽然还有东北季风影响，感受上是比较有凉意一
1: 些哦。不过白天之后。东北季风就逐渐减弱，所以白天的温度呢，跟昨天比起来会比较温暖一些。像北部宜兰、花莲高温可以来到二十四到二十六度，中部、南部以及台东地区可以回升到二十七到三十度的这个温度哦。所以提醒中南部跟台东地区，可能日夜温差稍微比较大一些，也要多留意。水汽方面，今天水汽更少一些。各地都是以多云到晴的天气为主啊、哦，只有在东半部地区还有恒春半岛偶尔会有一些零星阵雨的几率。中午之后，西半部的山区可能也会有一些午后的零星阵雨。以上资料是由中央气象局提供。
0: 嗯，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考哦。慢慢慢慢，天气恢复稳定之后，又要感觉到像夏天了。不过呢，注意下一波天气变化是在周末，而且全台都会有点改变。从缺水解除旱象的角度来看哦，应该是好消息，因为呢，周末封面加上华南云雨带通过，各地可能都会下雨。估计母亲节当天，礼拜天会是降雨的高峰，雨最密集的时候，可能会会出现间歇性的大雨。那下个礼拜雨。趋缓之后再度回温，所以周末安排母亲节活动，特别是户外活动要注意。高雄最近真的也下雨了，面对外界关心选情呢？昨天市长陈其迈说，这次雨在高雄都下对地方，所以五月底维持城灯供水没有问题，六月应该也没有问题哦、喔。不过中长期的做法还是要以预筑地下水库为主。另外，今天下午四点钟，如果大家的手机警报声响起，不要被吓到哦、喔。因为呢，这是中华电信、远传、台歌大三大电信业者，今天预计要在全台各县市进行灾防通报中英文的讯息测试。业者特别提醒大家，收到灾防通讯警示讯息的时候，手机可能会发出特殊的警告声，还有震动，不要紧张哦，没有事，并不是真的有紧急状况发生。这是灾防主管机关监测。遇到灾害的时候呢，可以透过灾防告警细胞广播讯息系统，针对特定区域的民众发布告警讯息，请大家及早掌握灾害的资讯，及时采取应变措施。因此呢，都会不定期对全台或分区来进行相关的测试，确保灾防通知健全。测试期间，大家手机都是可以正常使用到，不会受到影响。但是如果你说，哎，我今天下午怎么没收到？别人都收到了，不要紧张，你并没有被边缘。的话哦，因为呢，不是每个人的手机都会响起，有部分手机它的预设值是关闭的，只有少部分手机客户可能是呃随时都开启，会发出特殊的告警声还有震动，那也提供给大家参考哦。好，再来关心的是今天清晨收盘的美国股市，还有深夜收盘的欧洲股市表现。投资人观望本周稍晚就要公布美国最新的通膨数据，还有美国总统拜登跟共和党领导者协商提高债务上限的最新进。因为整个债务僵局让金融市场的情绪大受影响。清晨，美国股市收盘全盘寂寞，晶片股市重灾区，道琼收盘跌五十六点，三万三千五百六十一点；纳斯达克指数跌七十七点。一万两千一百七十九点，标普百指数跌十八点，四千一百一十九点。费城半导体跌五十六点，跌幅百分之一点八七，收在两千九百六十七点。台积电 ADR 今天跌幅百分之零点五六，收在八十五点零六块钱。深夜收盘的欧洲股市主要指数走势分歧，伦敦股市小跌十四点，七千七百六十四点。法兰克福指数小涨二点六五点，一万五千九百五十五点。巴黎 c c 四十指数跌了4 3三点，七千三百点。政惊方面，美国最早可能6月1号就会陷入债务违约了。美国总统拜登跟共和党及联邦众议院议长麦卡锡，还有联邦参议院共和党领袖麦康纳、民主党领袖杰弗瑞斯在白宫开了一场会，要针对提高债务上限进行协商。会前的麦卡锡说，他不同意短暂调高债务上限到9月30号这样一个建议。所以会后呢，他也说，果然哦，大家看法不一样，谈判没有进展，所以星期五要再度开会。台北股市昨天上下震荡一百零八点三七点，加权股价指数收盘涨二十八点，站上一万五千七百点关卡，收在一万五千七百二十七点七点，成交值台币两千一百零三点七六亿元。而台积电股价涨六块，昨天收在五百一十块钱，贡献大盘指数大约四十九点，而台积电的市值呢也攀高到十三点二二兆。元泰外汇台币收盘价昨天收在 30.692 兑换一美元，比前一个交易日贬值 1.7 分，成交值 3.86 亿美金。讲到台积电，昨天开了董事会，公布今年第一季的股利政策，核准配发每股现金股利三块。好，台积电从二零二一年第一季以来，单季每股股利二点七块钱，已经维持了八个季度，而且从改季配息到现在，单季股息呢从来没有超过三块，这一次拉高了季配息，是台积电实施季配息制度以来的首见，所以算一算，全年渴望至少有十二块钱股息的水准，所以等一下早。早上九点钟之后呢，台积电开盘之后股价怎么样反应也备受市场期待哦、喔。而出席交易日是九月十四号。另外，昨天晚间最新的消息，泰山企业以三十六亿买下接口四成股权之后。爆发了经营权争夺战，所以泰山开记者会发布重讯，一违反证交法，独立董事在执行职务期间应该保持独立性，他们将独立董事陈敏勋给解职了。那泰山部分说，这样一个解职董事的做法呢，是要捍卫五万名股东的权益。继续掌握清晨最新的外电焦点。美国国务卿布林肯发表声明，力促世卫组织邀请台湾以观察员的身份参与今年的世卫大会。好，二十一号到三十号世卫大会就要开会，我们到目前为止都没有收到邀请函。另外一方面，布林肯在华府跟英国外交大臣科文利会谈，特别强调。哦。台海议题攸关全球，所以并不是单纯哦，只有台湾跟中国大陆之间的问题。所以美英必须要设法影响北京的决策。谢海伦的报道。
1: 第七十六届世界卫生大会 （WHA） 预计二十一到三十号在瑞士日内瓦召开。台湾至今没有收到邀请函。美国国务卿布林肯发表声明，表达美国强烈鼓励世界卫生组织 （WHO） 邀请台湾以观察员身份出席今年世界卫生大会 （WHA） 的立场，让台湾得以在会中提供专业知识。这也是布林肯上任以来三度发表公开声明挺台湾重返 WHA。布林肯说将。台湾排除在全球卓越工卫论坛 （WHA） 之外不合理，这破坏了世界所需的包容性、全球工卫合作和安全。承诺美国会持续支持台湾以观察员身份重返 WHA， 而这符合一中政策。此外，英国外交大臣访问华府，前往美国国务院和国务卿布林肯闭门会谈大约一小时。布林肯说，在确保台海和平和稳定等关键议题，或是寻求与中国合作解决全球。重大挑战上，美英做法一致。英国外交大臣科维利表示，台海和平影响所有人，不论
0: 你身在世界何处。记者戚海伦报道：好，除了美英有这样一份共识之外呢，日本跟法国今天是视频的方式举行了防长二加二会议。两国在会后联合声明当中，反对在东海跟南海试图片面改变现状，也特别强调台湾海峡和平安定的重要性，重申对台湾议题的基本立场不变。菲律宾跟美国军事合作持续升级，年度肩并肩大型军演四月底刚刚落幕，美菲空军雷霆对抗演习马上五月接着登场，这也是时隔三十三年之后首度重回菲律宾进行。美国的退役海军少将蒙哥马利表示，随着二零二三年国防授权法案去年底签署，接下来的六到十二个月之内，可以看到美台的三军特种部队共同行动。2018年，加拿大拘留华为财务长孟晚舟之后呢？现在中国跟加拿大争端再起，加拿大下令驱逐曾经试图恐吓加国议员的大陆外交官赵卫。马上，中国大陆是以牙还牙，要求加拿大驻上海总领馆一名外交官限期离境，而且说保留进一步反应的权利。上早，加拿大总理杜鲁多也表态了，说加拿大绝对不会接受中方的恫吓。俄乌战争死伤惨重，加上无人机攻击俄罗斯克里姆林宫、暗杀俄国总统普京的阴霾笼罩。昨天五月九号是俄罗斯纪念纳粹德国在第二次世界大战。无条件投降的胜利日，普京在红场阅兵发表演说，他把乌克兰的军事行动跟二次世界大战相比。他说，只有俄罗斯仍然忠于第二次世界大战的成就，而西方国家却忘记了谁打败了纳粹。现在另一场针对俄罗斯的战争已经开打。他说呢，他一定会取得最后的胜利。讲到昨天俄罗斯胜利日红场阅兵，外界发现说，哎，红场上的走步队伍跟武器展演，这次俄罗斯都大规模的缩水了。阅兵只有短短六分钟，而且现场武器少得可怜。俄罗斯至少有六个地区，包括了克里米亚以及二十一个城市，则是直接取消了他们在胜利日的大游行。美国方面宣布要执行提供乌克兰12亿美金（换算台币大约370亿元）安全援助的新方案。接下来要加强乌克兰的空防，同时承诺会提供更多的炮弹。在此同时，当然乌克兰东部的战火还在持续哦，而且炮火相当猛烈。法新社最新报道说，一名记者索丁因为遭遇火箭攻击而在现场殉职了。美国的专栏作家卡洛尔对美国前总统川普提出性侵以及诽谤等指控。纽约的陪审团裁定，川普涉及性虐待跟诽谤，性侵的部分是驳回了。不过，裁定川普要赔偿五百万美金，而川普方面说会提出上诉。谢海莲的报道。
1: 现年七十九岁的卡洛尔曾经是前时尚杂志专栏作家。去年，他对七十六岁的川普提告，指控川普在一九九五年或一九九六年在曼哈顿的博多夫古德曼百货公司更衣室性侵他。后来还借着否认这项指控对他诽谤。卡洛尔认为遭受巨大的疼痛苦楚、持久的心理创伤以及隐私遭到侵犯，寻求不明金额的损害赔偿。而川普回应，卡洛尔的指控是捏造的，目的是要增加。他二零一九年回忆录的销售量。如今陪审团裁定川普在一九九六年对卡洛尔进行性虐待，但没有裁定川普性侵了他。由于这是民事判决，川普不会面临监禁。川普回应这项裁决是彻底的耻辱。他的律师则批评这项判决很奇怪，表示显然将对判决提出上诉。根据美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，这项判决也不影响川普二零二四总统候选人的资格。记者戚海伦报道
0: ，台外交部昨天证实，英国前首相特拉斯下周二十六号到二十号要访问台湾，觐见府院高层，同时会应愿景基金会哦参加十七号的演讲。而在英国前首相柴契尔夫人一九九二年、一九九六年两度访问台湾之后，这一次特拉斯到台湾来，也是睽违二十七年，再度有英国前首相访问台湾。此外，本来预计八月就要上任走马这個。走马上任的我国南美洲友邦巴拉圭总统当选人贝尼亚，现在也传出哦，他可能会在八月就职之前呢，先到台湾来访问。不过这部分都还在安排当中。国内的政治话题呢？国民党2024总统大选人选现在还没有正式拍板。外界质疑国民党没有办公开的初选，对红海创办人郭台铭不公平。不过呢，国民党秘书长黄健廷昨天说，如果办初选，郭台铭就没有资格参加。不过现在郭台铭可以被列入征召，所以他认为现在郭台铭跟新北市长侯友谊是主要的候选人，接下来会透过民调。征询党内意见做最后的选择，而且他也透露实情了。他说十七号决定的机会最大。黄建廷说，现在最主要国民党做决定的参考是各家民调，还有主要的意见领袖、县市长、立委的意见，会做出最公平的选择。讲到郭台铭，他争取国民党总统提名。昨天晚间第二场造势晚会是在屏东登场，党籍的屏东县议长亲自陪同，而金门立委陈玉珍跨海助讲。郭台铭昨天表示，有民众哭着跟他讲不要战争，他自己也跟妈祖发誓了，一定会守护台湾的和平
1: 。屏东也好，阿明有看，不止没有看，看丢。阿平没有变，屏东二点零，跟马祖的深深发誓，我一定要为守护台湾的这个和平，尽我一生最大的努力，好不
0: 好？好，接下来呢？十一、十二号，台中板桥还有晚会。十三号礼拜六，他会在金门发表和平宣言，表达他的两岸政策。郭台铭深夜在脸书再发文说，过去很多人都以为只要相信政府，台湾一定会好。不过他说自己亲自看过执政党背后可恶的模样之后，下定决心。不能够再让台湾人民被骗下去。台欧说，台湾需要我们一起站出来改变现况，才能够结束民进党引发的各种灾难。他承诺要找回原本该有的和平跟发展。好，郭台铭日前提到采购 B N T 的内幕，他说呢，总统蔡英文有请代表转达。B N T 不能买，因为我们有自己的疫苗了。昨天他在爆料说，所谓透过代表转达哦，这个人呢是前总统府秘书长李大为传话的。那昨天呃，立委陈玉珍也转述了郭台铭的说法
1: 。昨天郭董很明确的讲出，是李大为哈、哦、那时候的秘书长，总统府秘书长李大为打给他说，意思是说总统府那边说不要买，哎，所以 B N T 疫苗被阻挡这件事情是真的哈。哦第二件事情，事实上也写了，也好像被，我是算被要求，是写了一个承诺书了，哎，那那这后来那一段有没有送出去？他说他回去再查一下哈、哦，所以我们没有，我们没有再追，我们请他仔细的把那段回想，然后再查一下是
0: 什么情形。好，这说法一出来，李大为立刻发声明，而且两度声明说他没有讲过。而行检院长陈建仁也驳斥说，郭台铭质疫苗采购公文没道理封存三十年，这些说法都是因为选举的考量
1: 。呃，郭先生他提到的这一、個、呃所谓的封存三十年这样的说法，呃，行政院也好，总统府或者是。这个啊，指挥中心都再三的说明，这个跟公文保存的时间，还有这个契约保存的时间呢是有关系的哦，不要啊以讹传讹，我想这是不正确的。那郭先生最近的不实的说法呢，实际上也许跟他的选举是有关系。
0: 好，现在媒体也卷进来了，因为网络媒体 ETtoday 新闻云独家取得所谓疫苗采购过程的信件，说 BNT 大股东曾经发信给郭台铭，证明郭台铭早就知道私人其实是没有办法买疫苗的。卫福部次长前指挥中心指挥官王必胜昨天晚上也发文证实说，对这个信件是真的。他还原时序开酸初选困难可以理解，但是造谣抹黑不应该。还说关公妈祖都是正向的信仰跟力量。右善区恶是天道。今天早上，等一下十点钟，卫福部还要再开记者会，公开所谓的疫苗采购事实。而郭台铭部分，昨天晚间再发声明说 ，ET 在新闻云披露的这份所谓独家信件，一度因为名称导致交易取消的内容，也坐实了政府卡 BNT 疫苗的事实。他说，政府为了意识形态牺牲人民生命安全的证据出来了。而郭办呢，也强调正在准。备。备详细的资料，事实会证明一切。好，这份信件内容很明确的说，民进党因为坚持跟 Beyond Tech 的协议当中对外公告的时候，必须要写独立的台湾政府，由于代理商中国上海复兴制药无法接受，所以交易被迫取消。好，独立的台湾政府当然对岸是不可能接受的。那合约取消，呃，郭办的部分质疑说，这是因为民进党政府把政治置于人民生命之上。郭办。强调疫苗是医疗产品，郭先生要采购，当然必须获得政府的授权跟同意。不过过程当中，政府再三的技术性拖延，民进党政府因为名称问题，漠视人民迫切的需要，而郭先生这部分是多次跟政府沟通，用全力希望能够帮忙采购国际认证的优良疫苗，让人民能够施打。而且，过半部分强调，永龄、红海、台积电组成的疫苗谈判小组最后签约的名称是 Republic of China 台 a i 这也代表说、欸，其实你只要会谈哦，也是可以在坚持台湾主权跟尊严的前提之下，买到 B N T 疫苗的。好，这些说法呢，我们的机关署反应也相当快哦、喔，在今天凌晨的一点二十六分，好，这公务人员下班时间，机关署又发了新闻稿哦，强调说，我国从来没有要求相关的文字，未来会揭露契约上方我们已经签署的抬头栏位，以正视听。好，现在变成蔡政府各部会哦、喔，跟买疫苗相关的有关的部会，跟郭拜、郭台铭这部分出现了截然不同的说法。另外，郭台铭昨天到新竹拜会新竹市议会，谈到最近感受到和平跟战争的危机。有部分媒体报道说，郭台铭支持警总复辟，里长接下来可能要接受军训。昨天国办也好生气哦，还原了整段郭台铭的发言内容，说可以诉诸大家公平
1: 。看到、啊、最近的和平战争的危机，看到呢，美国要把台积电搬走，要把炸掉。最近第四次也出来讲。我看到台湾的警察要跟民防结合，就过去的台湾最早的警备总部要开始恢复。我觉得这些东西呢，我想你们离场搞化都要开始去做军训了，因为开始要打巷战。我觉得这一点东西，我一定在和平啊是一个大谈判的时代，我相信我出来代表来谈判，我一定是有尊严的谈判。我相信。我跟大陆也好，我跟美国也好，我说我们来和平，他们会比较相信我，还比较相信另外一个党派
0: 。好听得出来哦，郭台铭的说法是他看到美国说要把台积电炸掉，看到说呃可能担心警总复辟，并不是他要让警总复辟，所以昨天呢他也痛批特定媒体跟有心人士断章取义误导外界，表达强烈的抗议。另外一方面，新北市长侯友谊，他现在是国民党2024总统提名的热门人选，在新北市议会，民进党团昨天在猛攻两岸论述。侯友谊前天的说法是依宪法表达反台独，昨天再说现阶段中华民国治权是在台澎金马，所以他守护的是台澎金马，而他会出来选举的目的也是如此。保护了中华民国，含不含大陆地区
1: ？按照马英九、洪秀柱、韩国瑜的讲法，依照中华民国宪法，他们认为含
0: 嘛，你就说不一样嘛。我们现在中华民国的主权就是台澎金马。洪友仪市长反台独，跟习近平反台独不一样在哪里嘛？你没有回答我啊？可不可以回答我？因为我就说不知道，我只
1: 回答了内心的价值,值。你不是反自己，就是恨自己一辈子守护中华民国。请议员不要张冠李戴。哎、欸，我们在有什么？我跟你要讲任何，你怎么样？哎、欸，市长，你觉得现在的香港是进步还是退步、嗯？我们看到香港，也想想我们，面临了很多的挑战。是。所以我反对一国两制。南、嗯、是尊重法制，很清楚，那个国家叫做中花民国。
0: 啊，讲一国两制是反对，但是没有提到九二共识哦，所以民进党就质疑说，九二共识就是一国两制。侯友谊的两岸主张避重就轻，避谈九二共识，绕过马英九，回避九二共识，要求侯友谊讲清楚，到底认不认同马英九的主张，应该要针对九二共识的部分清楚表态。国民党台中市立委第五选区北屯北区有前立委沈智慧跟市议员黄建豪登记初选，本来十四号到十六号要进行全民调，不过在国民党副主席连胜文的协调之下呢，沈智慧宣布退出初选。现在民进党的现任立委是庄敬诚，所以呢，现在只有他一个人登记哦。接下来呢，可能在国民党部分就会正面是一对一的一个对决了。还有在台北选区传出，在呃市议员钟佩君的部分呢，说最近因为他要争取立委提名，不断传出他要退选，他已经跟市党部举证检举了。而他的对手罗志强，呃，钟佩君爆料说他在罗志强在电话当中标骂市党部主委黄吕锦如，而他的竞争对手罗志强呢，也针对所谓被谣传退选到底是谁做的，到北检提出告发，而钟佩君则回批罗志强是在演。一场政治大秀，民进党桃园市议员杨家良在第五选区民调当中获胜。不过呢，他昨天发声明放弃民进党的提名，因为他二十多年前在网络张贴一篇题目叫做《深夜孤寂需要你的慰藉》短文，在少年无知的情况之下，内容可能是呃有处罚嫌疑的，所以他说自己必须要承担后果。他昨天宣布放弃民进党的选举提名了。中广早报新闻。好，回头来关心今天早报的头版新闻重点。今天呢，综合性报纸的头版新闻焦点比较分歧。像中时头版头关心的是美国国务院冒号，他们说呢，一中政策没有修改，不需要修改。联合报头版头条是大小姐到底有没有打疫苗？好，这个话题呢，今天在呃各个报纸，特别是联合报大作头版加三版，因为 B N T 疫苗的整个采购过程。鸿海创办人郭台铭爆料说：“呃，透过李大为，蔡英文总统叫他不要买，因为我们有自己的国产疫苗。”而李大为说：“哎、欸，我没有这样讲过。”所以罗生门哦，到底谁讲的是真的？现在在政府部门、相关部会，除了我们的这个总统府之外，包括行政院、包括了衛福部，现在也都站出来哦，质疑郭台铭是选举考量。好，各说各话，而且各自都说要把证据摊开来哦。招供信，我们同时间在中广新闻的、呃、直播现场 YouTube 频道上，包括新闻网、流新闻网，我们要听听看大家对这个议题的看法哦。好，大家呃，现在包括民进党政府跟郭台铭双边讲法不一样，你相信谁的说法？如果你相信郭董郭台铭的说法呢，欢迎在我们 YouTube 频道上的留言版留下一。那如果你相信蔡政府觉得是有所本，所以呢，你也可以在。频道上，我们的留言板表达你的意见跟看法，留下二。如果你觉得这两个人说法其实都有保留，都不实在，也欢迎留三哦。所以利用简单的一二三，我们来听听看大家对这个议题的看法哦、喔。好，如果你觉得说，哎，这个郭台铭讲的是真的，留言一；那蔡政府讲的是真的，留言二；两个讲的都是假的，留言三哦。欢迎大家上去我们的 YouTube 频道表达你的意见跟看法。好，回到今天。早报的头版重点，《自由时报》今天的头版头条是类法院修法，黑帮聚集公共场所，最重可以判三年。好，在修法的部分呢，以及呃关于治安的问题，今天的《联合报》头版二题也是类似的话题，讲的是治安。《联合报》今天头版二题是蓝营立委揭露美国侦破台湾的各资被害。我们可以跟美国联系去了解内容，但是我方竟然没有联系。在这样的情况之下呢，蔡总统不断强调我们要打造自安的国家队哦，说还开了一个所谓自安会议啦，自安就是国安。蓝衣立委就指，通通都是骗人的。美国已经侦破台湾各自被害，你还不赶快去了解去联系？结果回头来不断对大内宣说，我们要成立自安国家队。两家财经报纸今天的头版头条都是台积电的季佩慈破纪录拉高到三块钱。那头版其他位置的新闻焦点，中时头版下半版面，招募他人出国犯罪最重，关七年，罚两千万，还有三年三十亿。谷歌付费去买《纽约时报》的新闻，新闻有价的时代真是来了吗？今天在中国时报，呃，给了相当的版面来讨论。另外，《自由时报》说，国民党前高雄市议员赖文德受贿二审还是判刑七年八个月。这是今天《自由》另外一起呢，在头版的社会焦点。继续，我们快快速扫描了，呃，在大标题的部分之后，回头来听听看详细内容，还有哪些补充的报道跟说明，还有分析的。先从《联合报》今天头版头條清起哦，《联合报》今天头版头说，郭台铭谈 BNT 指李大为电告。大小姐说：“你不要买了。”而李大为说：“从来没有过这个相关的谈话内容。”总统府则认为或者回击要说郭台铭发言是选举考量。嗯，郭台铭方面强调。当年总统府有人告诉他不行买 B N T 疫苗，而总统府发言人跳出来说绝对没有人阻挡，列出了一长串的时序表。其实呢，这些躲在背后阻扰的势力是图表上看不见的。不过整个过程，他说有很多资料他都留下来了，在适当的时候会对外公布。总统府则说，党 B N T 是毫无逻辑的谣言。而现任海基会董事长李大为，这位当事人也跳出来反驳说，事实受到扭曲。他说呢，站在曾经是朋友的立场，知道郭先生是为了选举，但凡事要遵循关公忠义信实的精神。郭大排名。则感谢当时有很多人站起来跟他一起对总统府发声。他说，政府后来才被迫调整做法，让疫苗采购继续推动下去。但是这过程很多不为人知的真相，让人民晚了好几个月才拿到疫苗，本来可以少死很多人哦、喔。对政府来讲，每天记者会只是一些浮动的数字。不过对死者家属来讲，这是一辈子的伤痛。所以为什么这件事情过后，他一直说国家领导团队心中？要有人民，因为他亲自跟民进党政府交手过，才知道他们可以为了政治利益无情到什么样的地步。其实李大为跟郭台铭是多年的好朋友，所以海基会说，嗯，当然 B N T 疫苗没有人阻挡跟反对，那包括了台积电、永龄跟慈济都是。呃，共同促成公司协力的美谈，希望外界不要以讹传讹的。联合报今天头版还做了一个时序的表格哦，来还原一下我们外界知道的这些事情，整个疫苗采购的时序表跟过程。二零二一年五月十九号，我们的疫情社区传播扩大，全台升到第三级警戒。而马上啊，过十天之后，五月二十九号，郭台铭就说我要捐五百万剂的 B N T， 不管成败，融入自负。六月一号马上红海永林申请五百万剂 B N T 疫苗的专案输入，而六月二号陈时中就跳出来了，说呃这个红海永林没有原厂授权书。六月十二号食药署核发有条件的专案输入许可，六月十七号就是这一次郭台铭还原的时间点，说大小姐。呃，请李大为打电话给他，叫他不要买。十八号，郭台铭马上在脸书发文说，有看不见的力量。技术性拖延，好，这个十八号的发文其实可以呼应哦。十七号郭台铭说，哎，这个李大为打电话给他，叫他不要买。好，时序是兜得上的。而接下来后来十八号下午，郭台铭就去见总统了，进总统府了。好，在时序的部分呢，联合报投版，嗯，六月十八号郭台铭见总统李大为陪同，十九号正院跟红海永林、台积电采购 BNT 会议开了一场会，然后七月十一号。台积电、红海、永霖完成采购捐赠合约。接下来九月二号，郭台铭出国抢货第一批九十三万剂的疫苗，随后就抵达台湾了。这是联合报还原在从疫情爆发到 BNT 疫苗进来的整个过程。头板有一个表格。内一新闻哦，这郭台铭的爆料就更多了。三板版头说，郭台铭为疫苗失眠。李大为曾经说，呃，这个大小姐叫你多睡一点啦，因为当时呢，这个买疫苗的事情并没有搞定，所以呢，常常一大早郭台铭就打电话问李大为说，哎，那现在进度怎么样？进度怎么样？李大为除了说大小姐说你还是不要买，还曾经很贴心地告诉他说，大小姐看你哦，一大早都打电话来，多睡一点啦。」哦，意思就是不要去担心这种事情，不要七早八早就起床。后来呢，郭台铭感到绝望的同时，他发了一封措辞非常强硬，而且看起来感觉整个气氛就非常不悦的信给总统府。信中呢，怒斥打疫苗是草菅人命的行为，还说。如果民进党跟总统府担心他买一条疫苗之后，可能嗯民心所望哦，大家就是哦、呃、对他非常的感激啦，会提高他的声量。随后他出来选总统的话，他说他愿意带全家移民到夏威夷，再也不问世事，只要让他买疫苗就好了。他可以承诺把全家都带出国，这样子呢，民进党政府就不必担心了。好，当然这部分都是郭台铭方面还原所谓的呃整个过程哦。相关人士还说，捐疫苗一事最坎坷的，其实不是郭台铭，因为被拉进来捐的台积电。本来他们是向政府要求买给台积电员工施打，这也是美方为了维持台积电量能的产能的一个承诺。没想到被卫福部给拒绝了。慈济的捐赠，郭台铭曾经当面跟总统说，慈济也想捐，但总统直接打枪跟他说明年再捐。这也是后来经过几经波折之后才捐成的。所以他感叹：放眼全世界，应该没有说，哎，有这个企业想要捐疫苗，民间想要捐疫苗，结果反过来要求证。政府说：“拜托，拜托你让我捐吧。”哦，他说：“这种情况呢，应该是全世界警戒。”联合报下半版面说：“大小姐不让买妈？”问号。另一人士说：“李大为不可能讲这么这种话哦，他绝对不会跟郭台铭这么说。”不过，相同的报道呢，也引述当时参与捐赠过程的相关人员的话，不具名的这个人士哦说：“这话还不止李大为说，柯建明也说过，说确实曾经表达叫他不要买，所以后来郭台铭一气之下才会有所谓向总统报告这文章出来。”蓝营立委问赖清德说：“好，你不要以为这件事跟你没关哦，你在整个过程当中，你是不是纵容？”蔡政府这样一个罔顾人民性命的一个决定，你是不是有漠视或者是视而不见呢？媒体爆料，电邮 B N T 大股东不卖锅，郭办说这正好坐实政府卡疫苗的事实。好，双方现在说法的落差是哦，因为媒体报道了这封信件，说 B N T 证实我没有办法卖给私人，所以证明郭台铭早就知道了。后来是演了一出大戏。那郭办说：“哎，才不是呢，因为呢我知道不卖个人啊，所以我不断不断。”呃，请政府帮忙，要求政府授权，希望政府能够在里头施一把力。不过呢，在信件当中。如果政府你证实这封信件里头的部分用字哦，说是不是你要坚持文字部分必须独立的台湾政府，否则你不愿意低头，不愿意买，那你坚持这样一个用字才会卡疫苗，让疫苗没有办法在第一时间进来，也坐实了呃，当时你确实是政治凌驾在人命之上哦。当然，刚才前半段新闻也说了，马上在今天凌晨哦，我们的机关署发新闻说没有这个文字。好，现在这个部分也是一个呃双方说法的歧义点。联合报下半版面，郭台铭昨天到屏东造势，国台与双生到谈和平，而新竹市长高鸿安跟郭台铭同框了会谈，大家就说，那现在你是民众党的市长哦、啊，不过呢，你的前老板是郭台铭，总统大选你要挺谁呢？有没有一点尴尬呢？郭台呃，这个高鸿安的说法是，呃，长辈没有为难他了哦、喔，所以四两拨千金就把这个话题给拨掉了。自由时报今天的四版则是郭控传话组买疫苗，李大为说这是扭曲事实。那证实电邮为奸，王碧生说郭台铭收到立刻求助指挥中心，他早就知道疫苗没有办法卖给私人了。好，这是今天报纸的报道。再来，当然还有政治焦点。除了郭台铭抢占了相当大版面之外，侯友谊昨天在新北市议会的一些质询内容啦，他对两岸政策的表态，也是今天早报政治新闻版的重点。联合报今天。四版大标题特别给侯友谊哦，说我出来选举是为了守护台澎金马。当然，这个是帮我们的治权所这个管辖之地，呃，现在很明确标出来了台澎金马，说中华民国就是台澎金马，按照宪法、两岸条例来做事。绿营立委问 A、B， 好友谊反呛答 C。好，这个是今天在联合报的标题。因为呢，呃，绿营的译文问说，哪些行为被视为间谍？谁会把上面行为限为间谍？台湾该跟谁结盟？等等选择题，给了 A、B 的选项。当然有点要挖坑啊，所以侯友谊并没有针对 A、B 来做回答。他说，呃，其实中华民国有法治的权益，不是只有 A、B 选项，答案是 C 哦。这些议题，两岸啦，或者是国。国政议题应该是申论题，而不是选择题。最主要，绿营现在批侯友谊是他刻意回避九二共识，不针对九二共识做表态，因为到底要不要跟进国民党中央，要不要跟进马英九呢？《今天联合报》记者张瑞婷、张曼平的特稿就说。现在绿营挖洞侯友谊，你真的能够回避摆脱九二共事的议题吗？那你回避或者你要摆脱的同时，党内大佬会不会认同？深蓝选民是否埋单？基层会不会反弹？而绿营呃直询侯友谊的深水区还有三天，你有没有办法抛出更多跳脱蓝绿，而且选民能接受的一些论述？这是。目前侯友谊最大的一个考验哦，好，这是联合报的报道。国民党总统人选五月十七号有望拍板科办，昨天柯文哲部分呢，则是针对蓝白河啦，最近很多的议题再度重申说，柯文哲百分之九十九点九会参选到底。呃，《中国时报》今天给侯友谊的版面讲的是台美关系，说他认为台美关系应该要重新定位，两岸必须要对话，强调区域和平稳定是他最大心愿。如果有机会让两岸降温交流，他都非常乐意去做。绿营直询追打侯友谊，蓝营则批把一场当做秀场。今天在中国时报的头版头条也是关于美中台三方的议题。今年中实头版大标是。美国国务院说，一中政策绝对无需修改，这是回应秦刚哦，回应大陆方面的一个呃说法，说大陆方面呼吁要正确处理台湾问题，那不要掏空一中原则。美方则重申一中立场没有任何的改变，好，也不打算改变现状。这是呃今天的中实报道。今天中时的内页新闻二版则是吕秀莲批立委在睡觉吗？说我们跟美国买武器延迟交货，钱都给了，武器看不到，立委到底在做什么呢？批评外交部只做内政工作。点名驻美代表萧美琴应该挡住美众议员莫顿炸毁台积电的说法。好，要不要炸毁台积电呢？今天的中时痛批哦，说都已经发表了这么入台的言论，国防部长邱国正表态会捍卫到底，而我们的行政院长陈建仁不敢抗议，而且呢还不断不断甩锅，说是大陆断章取义，说这样子应该是失职了。到底大小姐有没有指示？呃，不要买疫苗，叫郭台铭不要买，有没有挡疫苗？你相信谁？的说法？相信郭台铭，大家可以上我们的 YouTube 频道上哦。中广新闻网、流行网两网都有开放大家留言，可以去留下一。那如果你相信蔡政府，留下二哦。那其他两个都不信，可以留三。目前初步的民调，在新闻网留言部分呢，郭台铭有百分之八十九的人是相信他的；而在流行网的部分有，有百分之九十一的人也相信郭台铭，所以几乎是一面倒的状况，相信郭台铭的说法是呃多过相信蔡政府的。好，再来回到今天。的新闻重点哦，当然我们民调持续进行哦，在节目结束之前呢，大家都可以上去踊跃发表你的看法哦。好，《自由时报》今天头版头条：名人会高调春酒惹议惹争议，立法院修法补漏，黑帮聚集公共场所，最重可处三年徒刑，《组织犯罪条例》修正三读通过。先前有黑帮举办春酒，行径非常高调嚣张，所以呃，后面一连串，现在打算要修法来重惩了。先行政后刑法，提供警方执法的一个法源依据。而《中时》今天头版下半版面，则是针对诈。骗说，如果你招募他人出国犯罪，立法院三读修法加强打诈，最重你招募他人出国犯罪，最重可以关七年，罚两千万。那页新闻呢？当然针对呃诈骗起诉率现在只有两成，立委说。打诈只是口号而已，因为只抓车手治标不治本。民众党呼吁政府应该抓出背后组织，加强监管 P to P 交易，下架诈骗广告。好，这部分联合报今天头版二级也关心了。好，例如，呃，这个,个案呢是国民党立委赖世葆说，先前发生全台两千三百万笔全民各自被害客在网络上兜售，美国案子已经帮我们破了，结果呢，呃，我方竟然不闻不问，因为主事者在美国纽约被抓，按照美方的法律已经通知你可以帮忙受害者主张权利，不过中华民国官方到目前为止完全没有帮我们人民伸张公道、讨回正义、讨回权益的一些。些做法，因为呢完全没有去联系美国法院，所以赖世宝说：“哎，总统每天不断，昨天还说要成立治安大会，要打造国家治安队哦，打造治安就国安的一个氛围。结果真正人家破了案子，你却完全当做没有这回事，说都是假的，都是骗人的。”而联合报今天的二版版头则说 ：“P to P 诈骗，政府没人管。记不记得 I M B 就是那个呃假的这个呃一个借钱平台哦、喔？”说这个债务借贷媒合平台骗了上千人二十五亿元的投资款，但是国民党立委李桂敏说，呃，传进国内七八年的 P to P 平台没有任何单位是监管他们，诈骗行为发生之后，你才可以透过刑法或民法索赔。完全在过程预防的部分是没人管的。金管会说，并不是涉及金钱交易就归我管呐、啊。换句话说，虽然是呃 P to P 平台本质是实体用数位展现，所以这个不归金管会管。好，金管会说不关他的事。所以今天在联合报当中呢，就指呃地检署现在已经被车手被人头淹没，那处理这么如山的诈骗案，当然检方也没有太多的人力跟时间可以去管。那金管会又说，不是涉及金钱交易就归他管。数位部的回应直言非常遗憾。那所有，嗯，按照金管会的说法，正交法相关法令都废掉好了，那通通不归你们管，你们存呃这个存在到底是要做什么呢？各自外泄调查局说 ，FBI 抓的是骇客论坛的站长。好，这是赖世宝质疑说，呃，美国侦破我们各自被兜售案，却不见政府有动作。调查局说抓的是呃网络论坛的管理员。那出售台湾民众各自的嫌犯，疑似是大陆籍男子，并不是同一个人哦。所以接下来可能会再进一步来做厘清。好，这是联合报今天的内页二版的报道。呃，中时投版头条告诉你，三年三十亿，谷歌付费买《纽时的新闻。新闻有价的时代来了吗？说呢，接下来谷歌未来三年内会跟《纽时投资大约一亿美金，台币三十亿元来买新闻的使用权。好，当然这个对国内的新闻业来讲啊，当然也希望能够自己的产出是有价值、有回馈的，在这些平台使用的同时，也能够回馈给我们新闻媒体。啊，内页新闻还有 NCC 污权司法到底应不应该还给中天公道？今天《中国时报》自己用自己的版面做了整个版面的四版，因为中天新闻换照诉讼北告庭今天要宣判。那当然，在同日呃同集团的立场，忠实的报道是说司法如何拨乱反正，全民都在看。看这个撤照中天却护航进电视，到底有没有道理？哦，其中征退呃中天新闻的换照诉讼。到底谁会赢呢？我们大家拭目以待哦、喔。好，再来，在疾管哦，我们的疫情指挥中心已经解编，五月一号解编。昨天呢？疾管署副署长罗一军说：“现在只剩医疗照护机构跟救护车还要戴口罩。如果疫情没有太大变化，五月三十一号开始，初期会先从救护车跟照护机构取消强制戴口罩，改为建议戴口罩。那至于医疗机构、医师机构要不要放宽，再来讨论。不过他说，整个新冠疫情可能一路六月到七月初都会在上升的阶段，所以大家还是要打疫苗哦，这是比较重要的。”考试多被 A 肝病毒污染的冷冻综合莓蓝莓，呃，这个部分呢，昨天双北的案例复验都是阴性的。2018年5月17号，陆军航特部下是秦良峰，他接受跳伞训练的时候，从1300英尺的高空坠地，那相当是台北101的高度坠地，当场没有呼吸、心跳，不过呢，生命真的很坚韧，在急救之后，悉心照料，他已经呃，昨天一步一步能够走上台，铿锵有力地跟所有的医疗人员表达他心中的感谢。好，另外一个社会新闻没有礼让行人，台南，嗯，现在打算要公布驾驶的照片了。记不记得台南一个三十八岁妈妈牵三岁女儿穿越路口被轿车迎面撞上，三岁孩子不治身亡，妈妈被送到加护病房抢救。那现在最新消息，妈妈伤势稳定了，不过。妈妈当然一起来就急着问孩子的状况，爸爸不忍心告诉他，所以他还不知道。台南人都很生气，点名说交通部台南市长黄伟哲、呃，你必须要、呃、出来面对哦，到底这些事情我们要怎么样阻止悲剧再度发生？昨天台南市说好这个、呃、高风险驾驶比比照酒驾累犯来处置，我们要公布肇事人的照片。还有公安、道安都失灵的政府，今天《联合报》五版话题版告诉你，铁道局一天出两包区间车撞平台车，完工之后三道检查竟然通通打勾，却没有发现轨道没有净空的问题。好，都说我们的公安啦、啊，我们的道安啦、啊，其实哦，大家民众走在路上安不安全都是看运气啦。因为这些呃所谓前面的一个嗯安检啦、啊、检查都只是行礼如仪的。免疫负债发威，除了要关心新冠肺炎病毒之外呢，今天的健康版告诉你，长病毒跟流感腺病毒最近的就医暴增，呃，大家防疫工作真的还是要做好。可以听得出来，叶蓉今天感冒，对不对？这鼻音还蛮明显呃，所以最近呢，包括流感、包括长病毒、包括腺病毒，都非常的呃可怕哦。所以呢，在民众有孩子啦或大人，都要特别注意哦。好，今天的联合报医药版告诉你，什么叫过劳肥。很多人说我忙到没时间吃。饭。饭怎么还一直胖呢？联合报告诉你，这个叫过劳肥，是压力荷尔蒙失调引起的，所以要搭配心理治疗或者是一些穴位的按压，可以改善过劳肥的现象。以上是今天早报新闻内容，谢谢大家收看收听，祝福你美好顺心，大家平安健康哦。明天早上七点到八点同一时间再会，拜拜。